0: Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Je vais revenir sur certains éléments du budget puis d'autres nouvelles qui sont euh, tombées au niveau politique au cours des dernières minutes, dernières heures. Mais juste avant, quand même, il y a eu un événement euh, fort préoccupant qui s'est passé ce matin à Montréal, en pleine messe. à l'Oratoire saint Joseph, euh, un prêtre qui a été poignardé. On va aller parler avec Maxime Delan, notre collègue journaliste à QMI, pour euh, savoir un peu ce qui s'est passé. Bon midi, Maxime. Bon midi, Jonathan. Qu'est-ce qu'on sait à date, Maxime, sur ce qui s'est passé tôt ce matin?
1: Donc, ça se produit vers 8h40. Pour il faut comprendre qu'il y a une messe à chaque jour à 8h30 à l'oratoire Saint-Joseph. Et donc, une dizaine de minutes après le début de la messe, il y a un suspect que lui, il assiste à la messe comme la cinquantaine d'autres personnes qui sont présentes sur place pour l'occasion. Lui est assis à l'arrière. Donc, à un certain moment, il se lève et puis il se dirige d'un pas décidé vers euh, vers l'hôtel, vers le père Claude Gourou, qui, lui, s'apprête à lire l'Évangile. Et les images de l'agression ont été diffusées en direct sur le web par le réseau oui. Celle Donc, il y a plusieurs personnes qui étaient assises chez eux, s'est présenté également à la télévision. Il y a plusieurs personnes qui ont assisté à ça en direct, en direct sur le web et à la télévision. On aperçoit donc le suspect se diriger directement vers le père Claude Groux, dégainer un couteau et l'attaquer euh, l'attaquer directement sur l'hôtel. Donc c'est la panique, c'est la panique dans, dans l'oratoire à ce moment-là. Il y a Je des gens qui sont intervenus Adèle assez rapidement. Plamondon. Je vous propose d'écouter Adèle Plamondon, qui était la lectrice okay. de la messe à ce moment-là, qui raconte ce qu'elle a vu. Elle était en haut, à l'ambon. Et ce monsieur est arrivé, je l'ai vu dégainer son couteau.
0: Et puis, euh, en courant, s'en aller vers Père Grou. Quand j'ai vu ça, moi, je suis sorti en hurlant pour aller à la sacristie, pour alerter la sécurité, qui sont venus en courant, le sang glacé, parce qu'ils se demandaient que c'est ça, ces cris là. C'est ça, il y a des gens, donc, qui sont intervenus euh, rapidement. Euh, Rassure-nous, euh, justement, rapidement, Maxime, sur l'état de santé du Père Grou.
1: Le page -grou aurait été blessé au niveau du thorax ainsi qu'au flanc. On parle de blessures, somme toute, superficielles. Il serait pas en danger de mort, là. je rassure nos auditeurs. Euh, C'est des blessures qui sont considérées quand même importantes, mais euh, son état de santé serait stable. Et puis, je peux vous dire également que les agents de sécurité ont joué un rôle là, dans, dans cette histoire-là. On maîtrisé le suspect jusqu'à l'arrivée des policiers qui ont procédé à son arrestation. Et la question qu'on se pose, évidemment, c'est pourquoi, pourquoi... Ben oui, Qu'est-ce qui, qu qui vient de se passer? Évidemment, c'est l'enquête policière qui pourra le déterminer. Mais on peut écouter encore Mme Plamondon qui explique que les intentions du suspect semblaient très claires. Est-ce que l'homme en question a prononcé des paroles? Rien du tout. Non?
0: Rien du tout. Il avait qu'une idée en tête, c'était d'attaquer donc, Maxime, pour conclure, souvent lorsqu'il y a des, des événements comme ça, bon, évidemment, je vais pas faire un parallèle direct avec ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, mais attaque dans des lieux de culte, ça met les autorités sur un pied d'alerte. Est-ce que là, dans ce cas-là, on juge ça vraiment comme étant un, un, un événement isolé ou il, il y a une préoccupation? Il
1: semblerait, il semblerait selon les premières informations que j'ai obtenues, il semblerait que euh, l'enquête à démontrer qu'il s'agirait pas, la piste terroriste semble l'écarter pour le moment. Évidemment, il y a une enquête plus exhaustive qui va qui va avoir lieu. Mais je peux vous dire par contre que cette nouvelle-là a une portée internationale. Déjà, je, je regarde ah oui. sur Internet. On en parle, on parle de cette agression-là en Suisse, dans des médias suisses, des, des médias belges. On en parle également beaucoup en France. Euh, on n'a pas fini d'en parler je pense puis je peux terminer juste en vous disant également, on a parlé à la porte-parole de l'oratoire Saint-Joseph euh, la porte directrice des communications de l'oratoire Saint-Joseph, on lui demandait est-ce qu'il y a des détecteurs de métal à l'intérieur est-ce qu'il y a de la sécurité ce qu'elle nous dit c'est que de la sécurité à l'oratoire 24 heures sur 24 7 jours sur 7, mais cependant il n'y a pas de détecteur de métal parce elle, elle dit écoutez c'est un, un sanctuaire c'est un lieu de culte, c'est pas la place pour avoir des détecteurs de métal donc, est-ce que ce sera un avenue qui sera étudié? Aïe, aïe. aïe. C'est l'avenir qui nous le dira.
0: Maxime, merci beaucoup pour les informations. Plaisir. Merci Maxime Delan, donc journaliste à QMI, évidemment. Euh, nos pensées vont avec le père Gros, avec les gens qui étaient présents. J'ai vu les images. C'est au, au moins c'est pas trop graphique. Euh, c'est filmé de loin, mais euh, ouf! C'est inquiétant euh, de voir ça, et bravo, bravo à ceux qui ont agi euh, très, très, très rapidement. Espérons qu'effectivement, c'est un événement euh, isolé. Je reviens un instant sur euh, sur le budget, sur l'aspect politique, sur les réactions au budget. C'est intéressant de voir euh, tout le monde qui réagit. Euh, qui euh, va tenter de trouver, bon, dans certains cas, c'est ce qui fait leur affaire, il y a, y a des groupes, euh, des lobbies, entre autres, qui vont dire oh, on se réjouit de telle, telle, telle mesure, mais il y a aussi ceux qui ont comme mission fondamentale de, de se plaindre un peu. Là. Évidemment, on pense aux partis d'opposition. partis d'opposition qui, de façon générale, vont déjà avoir leur communiquer, qui vont être écrits dans une situation comme celle-là, euh, et ne vont pas chercher à dire Ah, ouais, ben ça, ça, c'est bien, ça c'est bien, par contre, hmm, là-dessus, on reste un peu notre, sur notre appétit. Non, non, il faut trouver une façon de démolir. Euh, l'adversaire, puis après ça, on se demande pourquoi il y a du cynisme en politique, là. Tu sais, Prenez par exemple le gouvernement, euh, l'ancien gouvernement, gouvernement libéral qui, euh, à certains égards, a reproché hier par la voix de Carlos Leitard, l'ancien ministre des Finances, a reproché à François Legault de trop dépenser. Ah, c'est pas prudent, on l'aurait pas fait comme ça, il gaspille toute la marge de manœuvre, etc. Mais en même temps, en même temps, ils mettent sur pied un site Internet qui s'appelle, euh, je pense c'est Promesses brisées. Quelque chose comme ça. Là, Ils ont fait une, une, une page, un site Internet, ouais, c'est ça, euh, Promesses brisées, où on répertorie toutes les promesses brisées de la cac. Et là, il y a même un onglet à la fin, imaginez, qui dit, je l'ai devant moi, là, qui dit, « Je raconte une promesse brisée. » Tu sais, tu cliques là-dessus, puis ça te permet d'écrire ton histoire à toi. Là, donc, « Je raconte une promesse brisée. » Non, mais en même temps... Là, vous leur reprochez de trop dépenser, mais de l'autre côté de la bouche, je vous dis, ah ouais ils font pas ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. À un moment donné, il faudrait se brancher. Là, Il y a Valon également qui dit, ah, les deux brumes sont tombées à terre. Il n'y a rien qui est fait pour la catastrophe environnementale annoncée. On a l'impression il aurait fallu mettre... là. 1000 milliards de dollars pour l'environnement. Annoncer la fin des véhicules à essence. Annoncer la fin des industries. Annoncer la fin du capitalisme. Retirer toutes les voitures de la route. T'sais, mettre en prison les propriétaires de tondeuses à gaz. Pourquoi pas jusqu'où il aurait fallu aller pour que Québec solidaire soit satisfait, à un moment donné, toujours bien des limites. Là. T'sais, pour ce qui est de la question environnementale, il y a des sommes qui sont là, et de toute façon, l'environnement, ça passe pas uniquement par le cash, ça passe par des orientations, ça passe par des politiques, et ça, on jugera le gouvernement à l'usage, parce qu'il faudrait leur laisser le temps aussi de faire avancer certains dossiers. Bref, euh, comme je l'ai fait dans, dans, dans l'émission à Richard Martineau tantôt, je vais me répéter si vous l'avez entendu, mais ça vaut la peine quand même là, de le répéter, la palme d'or de l'idiotie, de la démagogie, va, ah oui, devinez, mais oui, c'est un syndicat, va à la CSQ, Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, donc euh, les intervenantes en service de garde qui, euh, eux, elles, s'opposent à, à la maternelle 4 ans, ils veulent rien savoir de ça. Et le gouvernement a beau essayer d'avoir une approche... Euh, balancer, dire oui, on a nos maternelles 4 ans, on y pense, on, on y tient, on a été élu là-dessus, mais on ne veut pas mettre à terre le réseau des CPE. Ben non, ils ont même annoncé une accélération de la création du nombre de places en CPE. Mais ben là, dans le budget, le go, il y a de l'argent pour la construction des maternelles 4 ans. Là. On met même moins que ce qu'on avait pensé, parce qu'on dit, ouais, finalement, on va être un peu plus raisonnable sur le nombre de classes, on va y aller étape par étape. Et là, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, il va d'un communiquer avec le titre suivant. Près de 30 ans après le Québec fou de ses enfants, François Legault se fout de nos enfants. François Legault se fout de nos enfants. Premièrement, Madame Grenon, là, Valérie Grenon, présidente de la Fipec-CSQ, peut-tu avoir un peu de respect pour le premier ministre du Québec? C'est toujours bien le premier ministre. Là. Et on peut ne pas être d'accord ou être d'accord avec l'orientation des maternelles 4 ans, mais d'aller dire que le premier ministre se fout des enfants... Alors que je pense que c'est assez clair qu'il veut en faire une priorité, même si vous suivez un temps soit peu euh, la politique, vous aurez noté qu'il en fait une affaire personnelle, François Legault, de l'éducation, de la réussite, du dépistage. Et là, cette bande de syndiqués euh, enragés-là qui s'en vont dire Oh, il se fout des enfants juste parce qu'ils fait pas leur qu'ils ne euh, qu viennent pas euh, exaucer leur quête volonté, là. Peux-tu le dire que c'est pas pour les enfants que vous faites ça? Peux-tu le dire, ça? pas pour vos enfants, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les miens, c'est pas pour les votes, c'est pas pour les leurs. Ils le font juste pour leur manque. Puis pour justifier leur job. Euh, honnêtement, là, honte à vous. J'emploie je, 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 des termes durs, mais je, je trouve ça profondément ridicule, insultant, frustrant. C'est enfantin, c'est démagogue, c'est vraiment... Euh, c'est stupide. Alors voilà, je le répète encore, là, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Ça vient de la CSQ, la bonne centrale syndicale du Québec. Avant d'aller en pause, juste deux petits trucs. Ça brasse encore en politique. Si vous êtes tanné de l'affaire SNC-Lavalin, ben, je vous annonce que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Euh, on a appris dans la dernière heure que Jody Wilson-Raybould donc la ministre démissionnaire, euh, elle a envoyé une lettre au comité permanent de la justice, là, celui qui a cessé ses travails cette semaine concernant toute cette histoire-là, et elle dit qu'étant donné qu'ils veulent plus la réentendre, en tout cas qu'ils veulent pas la réentendre, euh, contrairement à ce que les oppositions avaient demandé... Elle va euh, produire un mémoire, un mémoire qu'elle va déposer à la commission, dans lequel elle va mettre des copies de messages textes et de courriels auxquels elle a fait allusion dans son témoignage du 27 février dernier. Et elle dit euh, « À ce même sujet, j'ai aussi en ma possession des éléments pertinents de faits et de preuves qui clarifient certaines de mes déclarations et permettent d'élucider l'exactitude et la nature des déclarations faites par des témoins qui ont comparu après moi. » Elle n'a pas fini. Elle a pas fini, Mme Wilson-Raybould. C'est surtout Justin Trudeau là, qui n'a vraiment pas terminé avec cette affaire-là. Autre chose, c'est le Parti québécois. Il y a le congrès en fin de semaine euh, dans lequel on veut jeter là, les bases de la, la reconstruction du Parti québécois. On veut essayer de, de sortir la tête de l'eau, de montrer qu'on est encore en vie, de relancer les gens. Là, il y a Catherine Fournier qui est partie. là et là, on se dit, bon, okay, On va essayer de mettre Catherine derrière nous. J'ai obtenu des captures d'écran. D'échanges qui ont lieu sur Facebook, un groupe euh, de, de, de gens qui soutiennent Catherine Fournier. Il y a un message qui a été publié hier, mais il y a eu une série de messages après ça, là, par Louis-Philippe Prévost, qui est euh, un attaché politique de comté de Catherine Fournier. Donc lui aussi s'est séparé du Parti québécois, on comprendra bien, là. Et là, il dit bonjour à tous, chers amis. Là, il dit, bon, il dit, certains d'entre vous vont être au Conseil national en fin de semaine. Euh, et là, il dit, euh, il leur suggère une façon de, de, de se gouverner. Là. Il dit Vous pouvez rester vague ou y aller pour dire que vous ne croyez pas à cette démarche. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils qu ont peur que ce soit battu car ça compromettrait leur image de réforme. Et là, il dit, euh, nous vous reviendrons avec une stratégie en vue du Conseil national demain pour ceux qui y seront. Voilà, on lâche pas avec le, le petit emoji là, du bras, là, du bras là, à la Stallone ou à la Schwarzenegger. Alors vraiment, s'il y en a qui doutaient euh, du fait que Catherine Fournier voulait euh, la peau du Parti québécois, là, elle le prouve encore avec euh, les gens qui sont avec elle, qui tentent carrément, carrément d'aller euh, foutre le trouble à l'événement du Parti québécois en fin de semaine pour essayer d'aller crier euh, que le parti n'a plus sa raison d'être. Franchement, là, ceux qui trouvaient que ses motifs et ses façons de faire étaient si nobles, je pense qu'on y reviendra. Bref, ça va être à suivre en fin de semaine. On fait une pause et on revient dans quelques minutes.